0: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. Und in dem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft ganz konkret über den Einsatz von KI, die ökonomischen Auswirkungen, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unsere Gäste heute sind Dirk Martin und Dr. Adrian Engelbrecht. Herr Martin ist studierter Wirtschaftsingenieur und gründete 1998 das inzwischen börsengelistete Softwareunternehmen Serviceware, welches er auch heute noch nach 24 Jahren als Vorstandsvorsitzender leitet. Adrian Engelbrecht studierte Wirtschaftsinformatik und promovierte an der TU Darmstadt. Seitdem leitet er bei ServiceWare in leitender Position die Entwicklung von KI-Services und leitet auch das ServiceWare KI Lab. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind und äh, guten Tag, Herr Martin, guten Tag, Herr Engelbrecht.
2: Hallo Herr Schmidt, hallo Herr Buxmann. Hallo zusammen, schön, dass wir hier sein können.
0: Ja, wir freuen uns auch und ähm, damit wir das Gespräch ähm, ein bisschen besser einordnen können. Service ist ja so ein recht allgemeiner Begriff. Was macht denn die Serviceware eigentlich? Könnten Sie uns das vielleicht mal kurz ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer erklären?
3: In einem Satz geantwortet, wir digitalisieren Serviceprozesse. Was bedeutet das genau? Ich vergleiche das ein wenig mit den Unternehmensprozessen, was die SAP macht bei der Steuerung und Digitalisierung von Unternehmensprozessen. Das macht die Serviceware bei den Serviceprozessen. Was sind Serviceprozessen? Das sind alle Prozesse, die irgendeine Art der Serviceerbringung unterstützen. Das können Anfragen sein, das können Dokumentationen sein. Es geht am Ende darum, das zu digitalisieren, zu automatisieren und mit dem Ziel am Ende einen bestmöglichen Service für die Kunden anbieten zu können.
1: Sie sind mit dem Unternehmen 2018 an die Börse gegangen. Das ist ja immer so auch ein großes Thema. Wie schaffen es äh, junge Unternehmen oder, oder auch Unternehmen aus der IT-Branche tatsächlich an die Börse? Wie funktioniert das? Wie würden Sie die Rahmenbedingungen in Deutschland beschreiben? Und äh, was sind so generell Ihre, Ihre Erwartungen für das Wachstum von Softwarefirmen hierzulande?
3: Also grundsätzlich glaube ich, dass die Rahmenbedingungen sich in den letzten Jahrzehnten, muss man schon sagen, enorm verbessert haben. Ich denke da gerne zurück, als wir 1998 gegründet haben, da galten wir noch als Existenzgründer. Das klingt schon im Wort etwas äh, schwierig und eher mitleidenswert, dass man hier eine Existenz gründet. Heute heißt das ganz einfach, man ist Startup-Gründer. Und das klingt schon wesentlich, äh, ich sage immer wesentlich sexier als Existenzgründer. Und das zeigt ein wenig, was sich in diesen äh, 20 Jahren getan hat. Das heißt im Vergleich zum früher, glaube ich, dass die Rahmenbedingungen für eine Startup-Gründung wesentlich besser geworden sind. Das fängt damit an, dass die Akzeptanz so hoch ist, dass man quasi damit etwas, man könnte auch sagen in ist, dass man äh, durchaus etwas tut, was äh, sehr anerkannt ist, was ich glaube, was vor 20 Jahren etwas anders da war. Wie sieht es jetzt in der reinen Gründungsthematik aus? Ich glaube schon, dass wir, weil wir sehr deutsche sind, noch sehr, sehr viele bürokratische Hürden haben, die ein bisschen sich darin äußern, dass man sehr lange braucht, um eine Firma zu gründen. Sie haben verschiedene Gänge, sie müssen ins Handelsregister, sie müssen an die IHKs, um die Namensprüfung zu machen. Ich glaube, das geht in anderen Ländern alles schneller. Aber okay, das wird man dann äh, irgendwann geschafft haben und dann geht es los. Und dann glaube ich, dass schon eine sehr hohe Wertschätzung und Aufmerksamkeit für Startup-Gründer bei einer guten Idee da ist. Das heißt, man kriegt die Finanzierung heute, glaube ich, durchaus hin. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Punkt, den wir auch hatten, wo man sich nach, wo man darüber nachdenken muss, wie, also wenn man die ersten Schritte geschafft hat, man hat ein Geschäftsmodell, was läuft, man es trägt sich, aber dann geht es um die Frage dieses Wachstums, am besten eines Hypercrows. Und für Hypercrows braucht man am Ende eine natürlich das Geld, aber und das ist vielleicht das größte, die größte Herausforderung in Deutschland, man braucht auch eine gute Marketing- und Sales-Story. Und da sind wir im Vergleich sicherlich zu unseren amerikanischen äh, Mitbewerbern äh, sicherlich nicht so gut aufgestellt. Das kann man vielleicht auch kulturell begründen, vielleicht aber auch in der Ausbildung äh, nachvollziehen, sodass ich glaube, dass die Rahmenbedingungen von den Behörden her nicht so gut sind, von der Zeit im Moment hervorragend getragen wird. Die finanzielle Unterstützung ist da und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo es ums größere und um weitere Wachstum geht und wir haben uns da für den Börsengang entschieden, um uns einfach nochmal für externe Investoren zu öffnen, um diese weitere Expansion mehr oder weniger dann aus Eigenmitteln zu finanzieren.
0: Ja, spannend. Kommen wir vielleicht mal zum Thema künstliche Intelligenz und betrachten wir das mal ein Stück weit aus Anbieterperspektive, also aus mhm. der Sicht der Softwareanbieter. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wie weit sind denn die Unternehmen da heute? Also die Softwarehersteller, wir hatten SAP hier zu Gast beispielsweise in unserem Podcast. Was spielt sich da denn ab heutzutage? Also ich glaube,
3: am Ende hat jeder Softwareanbieter Daten. Und die Daten sind ja letztendlich das Benzin für KI und Machine Learning. Das heißt also, jeder Softwareanbieter muss sich damit auseinander oder sollte sich damit auseinandersetzen, weil er diese Daten hat, sodass ich glaube, dass es auch jeder tut. Die Frage ist halt am Ende, wie kann man diese Investition und diese, diese, diese Schritte, die man tun muss, um aus den Daten etwas rauszuholen über KI und Machine Learning, wie kann man das kommerziell nutzbar machen und wie viel Investitionen bedeutet das? Und deshalb denke ich, dass das im Moment von allen evaluiert wird. Die Frage ist, wie viel rein investiert wird, weil ohne Investitionen kann man aus den Daten auch keine Erkenntnisse ziehen. Und wenn ich darüber nachdenke, was das für die Zukunft bedeutet, ist es relativ klar, dass ich glaube, dass die nächste Generation der Unternehmenssoftware die KI inkludiert hat und dass das ein ganz normales Thema sein wird. Denn ohne KI kann ich aus den Daten nicht so viel rausholen und das erwartet am Ende der Kunde, weil er die Wertschöpfung beim Einsatz der Unternehmenssoftware sehen möchte und die geht nur über KI aus meiner Sicht.
0: Wie ist denn das ähm, aus Sicht von Analysten und Investoren? Ich denke, zurück an, von vor ein paar Jahren äh, war das Thema Cloud ähm, praktisch in der Gestalt vorhanden, dass man das Gefühl hatte, ähm, wenn Investoren, Analysten Softwareunternehmen auf den Prüfstein stellen, dann wollten sie unbedingt die Antwort haben, oh ja, dieses Softwareunternehmen, wir machen alles in der Cloud und dann sind die Kurse entsprechend gestiegen. Und ja, dass das vielleicht ähm, nicht nur Vorteile, sondern auch manche Nachteile hat. Das Cloud-Geschäft, das ähm, ist dann ein paar Jahre später auch jedem klar geworden. Wie ist denn das beim, beim, beim Thema künstliche Intelligenz, Herr Martin? Beobachten Sie da Ähnliches, so ein Hype auch unter ähm, Analysten und Investoren? Also
3: wenn man das mit dem Cloud-Hype vergleicht, ich glaube, das ist dann nicht vergleichbar, weil am Ende der Investor erwartet, dass man sich damit auseinandersetzt und die Daten, die man in der Software einfach generiert oder vorhanden hat, dann auch richtig nutzt. Und dazu gehört heute standardmäßig KI und Machine Learning. Und von der Seite her, ja, das wird gefragt. Es wird aber eher so als normal äh, hingenommen, dass man sich damit auseinandersetzt und da gewisse ähm, Lösungen auch am Markt anbietet. Diese Hype wie mit Cloud, weil es da ja nur... Entweder oder geht. Hier ist es ja kein Entweder oder, sondern hier ist es einfach ein Miteinander. Das gehört einfach dazu. Und ich glaube auch, dass sich da jeder Software, gerade in der Unternehmenssoftware Anbieter, mit KI auseinandersetzt und dort gewisse Offerings hat.
1: Hm. Wenn wir jetzt mal konkret auf die Anwenderseite schauen, was können denn die Anwender mit der künstlichen Intelligenz konkret machen? Frage an, an Adrian jetzt. Ähm, wo ist denn, sind denn im Service die Einsatzgebiete, die heute gut funktionieren, die, ähm, ja, sag ich mal, auch jetzt nicht äh, jahrelanges Datenaufbereiten voraussetzen, sondern möglich dann die, die Quick Wins sozusagen, die viele Unternehmen ja heutzutage suchen. Wo liegen die Quick Wins des, der KI im Service?
2: Aber Am besten lassen sich die Use Cases verstehen, wenn wir uns anschauen, für welche Personen wir welche Probleme lösen. Vielleicht schauen wir mal auf, auf drei Personen. Einmal können wir uns angucken, was der, was der Nutzer macht, der so einen typischen Kundenservice in Anspruch nimmt. Also sagen wir mal, bei einer Bank oder bei einer Versicherung und er fragt zum Beispiel, braucht eine Auskunft, was gibt es denn für Gebühren für Auslandsüberweisung? Und traditionell würde dieser Nutzer jetzt eine Serviceanfrage an die Serviceorganisation schicken, vielleicht per E-Mail oder mit Hilfe des Kontaktformulars auf einer Webseite. Und dann würde es wahrscheinlich eine ganze Weile dauern, bis jemand im service Servicecenter die Anfrage beantwortet hat. Und wenn es schlecht läuft, dann stimmt die Antwort vielleicht nicht, weil es vielleicht, nicht, um, nicht ums EU-Ausland ging, sondern ähm, EU-intern. Und entsprechend kann es sein, dass ich dann weitere Interaktionen benötige. Was wir mit Machine Learning jetzt hier tun, ist die Anfrage ähm, des Nutzers automatisiert zu analysieren mit ähm, Techniken des Natural Language Processings und automatisiert passende Antworten vorzuschlagen, sodass der Nutzer auf der einen Seite nicht mehr auf Antworten warten muss, und der Mitarbeiter, der sich jetzt mit dieser relativ standardisierten Anfrage hätte beschäftigen müssen, um andere Dinge kümmern kann. Und je besser das Ganze in, den, in die User Journey, also die, die Erfahrung des Nutzers eingebettet ist, umso mehr macht das dann Spaß, wenn man sich beispielsweise vorstellt, dass in einem Kontaktformular schon während des Eintippens analysiert wird, welche Antworten potenziell mir weiterhelfen würden, dann kann ich, kann ich potenziell sogar eine, eine Frage beantwortet bekommen haben, bevor ich sie richtig zu Ende formuliert habe. Und am Ende ähm, funktioniert das auf Basis bestehender Frage-Antworten-Kombinationen, aus denen eben Modelle auch wiederum Ableitungen treffen können für neue eingehende Serviceanfragen. Eine zweite Gruppe von, von Personen, die wir uns angucken könnten, wären die Mitarbeiter, die es dahinter im Service gibt. Also diejenigen, die alle anderen Einf Anfragen noch bearbeiten müssen, die am Ende im Service-Center landen. Und eine typische Aufgabe, die dabei erledigt werden muss, ist das, das Kategorisieren, also das Zuordnen einer Anfrage zu einem Team. Wer muss sich am Ende um, um ein bestimmtes Thema kümmern? Und heute sitzt in der Regel dort noch ein Mensch, der entweder sehr einfache Fragen direkt selbst beantwortet oder die Entscheidung trifft, wir brauchen Experten-Team X dafür. Und was wir hier mit KI machen können, ist, diese Kategorisierungsaufgabe zu automatisieren und aus bestehenden Zuordnungen von Fragen und Teams wiederum Muster abzuleiten, die dann dabei helfen, für eine neue eingehende Anfrage einen passenden Vorschlag zu machen, wo diese Frage hingeroutet werden muss, also wer diese Frage beantworten muss. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein Service Center mehrere tausend Anfragen pro Tag bekommt, dann kann man jetzt anfangen zu rechnen. Potenziell brauche ich vielleicht zwei, drei Minuten, um so eine Anfrage zu screenen, dann kann ich mir überlegen, wie viel kostet mich diese zwei, drei Minuten Bearbeitungszeit und so komme ich relativ schnell auf, auf, einen, auf einen Business Case, also am Ende auf ein lohnendes Ergebnis. Und drittens könnte man vielleicht nochmal überlegen, jetzt haben wir zwei recht operative Tätigkeiten angeschaut, also zur Anfragebeantwortung, Bearbeitung bzw. zum Anfragestellen. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die hintendran vielleicht dafür verantwortlich sind, den Servicebedarf zu planen. Und hier könnte man jetzt überlegen, wenn ich den Servicebedarf planen muss, muss ich jetzt wahrscheinlich eine Prognose machen, wie viele Serviceanfragen werde ich denn in drei Monaten in meinem Servicecenter sehen. Das könnte ich traditionell eine ganz klassische Planung aufstellen und mir überlegen, was gibt es für Einflussfaktoren auf meine eingehenden Serviceanfragen, Wie, was ist das für, für, vom Wochentag abhängig oder ähm, gibt es bestimmte Produkte, die in Zukunft mehr Interesse wecken werden als heute und das kann ich jetzt modellieren, ganz manuell und das ist in der Regel zeitaufwendig und die Komplexität, die ich dabei handeln kann, ist, ist begrenzt und auch hier, das ist der dritte Fall, können wir mit Machine Learning automatisiert planen, das heißt, aus den historischen Daten Muster extrahieren, um eine Prognose zu treffen, wie sich das Serviceaufkommen in Zukunft verändern wird. Und das reduziert nicht nur den Aufwand für die Planung, sondern ermöglicht in der Regel auch, dass wir mehr Variablen berücksichtigen können, weil einfach die Komplexität nicht von einem Mensch über, überblickt werden muss. Und das Schöne ist, so ein Planungswerkzeug, das kann ich jetzt nicht nur im engeren Sinne für Servicebedarfe verwenden, sondern auch generell für andere Planungsprobleme wie eine Umsatzplanung oder eine Kostenplanung. Das Thema Prognose ist ja sehr spannend. Was kann KI denn da leisten?
1: Kann sie denn zum Beispiel eine, die Nachfrage, die aus dem Markt kommt, prognostizieren? Wie kann KI mir das tatsächlich als Unternehmer helfen, sag ich mal,
2: in die nächsten drei Monate oder sechs Monate zu blicken? Wie gut sind die Prognosen, die da kommen? Mhm. Ja, das ist in, in jedem Fall ein Bereich, wo wir mehr und mehr Einsatz von Machine Learning sehen. Am Ende für mich immer besonders dann interessant, wenn es viele Einflussfaktoren gibt, die sage ich mal, in der manuellen Modellierung auch schwierig zu berücksichtigen sind. Also nehmen wir das Beispiel, wie wie werden zum Beispiel bei einem Energieversorger zukünftige Energieverbräuche aussehen. Es gibt so viele Einflussfaktoren, die am Ende bestimmen, wie viel Energie heute Menschen oder, oder Unternehmen verbrauchen, dass es schwierig ist, auf Basis einzelner vorheriger Beobachtungen, eine Prognose zu treffen. Und wir helfen genau dabei, diese Faktoren mit zu berücksichtigen. Ich könnte beispielsweise das Wirtschaftswachstum mit berücksichtigen oder ich könnte beispielsweise sehr genau Regionalprognosen machen, wo vorher heute jemand eine unheimliche Menge an Aufwand reinstecken muss, um dorthin zu kommen. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass ich Prognosen mache im Bereich Consumer Goods. Also wie verkaufe ich beispielsweise ein, ein bestimmtes Produkt, was ich, was ich herstelle? Und dann ist spannend, wie entwickeln sich Rohstoffpreise, also wie zu welchem Preis kann ich dieses Produkt verkaufen oder aber auch, wie, wie ist denn die Lagerhaltung und wie viel muss ich denn überhaupt vorhalten, je nachdem, wie ich meine Produktpolitik gestalte und meine Preispolitik. Also da gibt es eine ganze Menge an, an Möglichkeiten und Einsatzgebiete. Hier sind wir halt eher im Bereich von so einem Machine Learning Werkzeugkoffer, den ich dann auf mein Problem anwenden kann. Und dabei ist beispielsweise auch spannend, dass derjenige, der diese Prognose mithilfe des Werkzeugkoffers macht, nachvollziehen kann, wie es zu diesem Wert kommt. Denn am Ende treffen wir hier eine Entscheidung, meistens eine strategische Entscheidung, wie, wie sich das Unternehmen in, für die Zukunft aufstellt. Und da braucht natürlich jemand, der diese Entscheidung trifft, auch das Vertrauen, dass das Modell am Ende richtig liegt oder zu einer hohen Wahrscheinlichkeit richtig liegt.
1: Vertrauen die Unternehmer denn schon darauf? Weil das ist ja schon eine sehr weitgehende Einflussnahme, wenn ich sage, ich vertraue der KI, was den Absatz in den nächsten drei bis sechs Monaten angeht. Das läuft da ja immer konträr, sage ich mal, zum Bauchgefühl, zum Erfahrungswissen, zum zu, 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 zur ganzen Ausbildung des Entscheidungsträgers, der, ist, der ist bisher die Entscheidung getroffen hat. Das ist, denke ich mir, ist ja ein sehr spannendes Feld. Wie, wie geht, wie funktioniert das? Sind die, sind die Entscheider bereit, das zu akzeptieren und sagen sie und sagen auch, okay, die KI ist besser. Ich vertraue ihr ab jetzt. Also ich glaube, das ist so. Ich sage Ihnen auch warum. Die meisten
3: Planungsberechnungen, die ich sehe, sind sehr komplexe Excel-Berechnungen und die sind so fehleranfällig, dass man da auch schon sehr, sehr kritisch mit umgeht. Und was man ja bei KI ausschließen kann, ist zunächst mal, dass es Fehler gibt in der Berechnung. Was man sich anschauen muss, ist klar, was sind die Modelle, wie funktioniert das? Und am Ende, und das ist zumindest auch meine persönliche Vorgehensweise, am Ende hat man ja auch ein gewisses Bauchgefühl, weil man ja seine Zahlen aus den Jahren her kennt und sich dann deshalb vom Gefühl heraus sagen kann, ja, das klingt realistisch. Und da es durch KI ist, vertraue ich noch mehr, weil den Excel-Sheets, da kann ich in jedes reingucken, solange das mehr als 1000 Zeilen hat, haben sie mindestens fünf Zeilen, die völlig falsch sind. Und da, glaube ich, hilft Machine Learning, da noch mehr Vertrauen in solche Prognosen äh, zu bekommen. Gleich okay. noch ergänzend, wenn ich das nochmal herausarbeiten kann. Klar, gerne. Das Schöne bei der KI ist ja, was für Potenziale, für Effizienzpotenziale gehoben werden können, die auch direkt berechenbar werden für den Kunden als Profit, Zeiteinsparung, oder halt äh, höhere Automatisierung, die dazu führt, dass vielleicht weniger gearbeitet werden muss. Das heißt also, gerade an dem Beispiel mit diesen 6000 Anfragen, die am Tag reinkommen, wenn heute das jemand einzeln bearbeiten muss und ich das mit KI vielleicht bis zu 98 Prozent automatisieren kann, kann die Person sich schneller einem Problem widmen, dem Kunden einen besseren Service bringen oder ich kann es anders einsetzen. Und das sind direkte Vorteile, die realisiert werden können mit KI, die einfach auf der Hand liegen und deshalb auch so von den Kunden schnell umgesetzt und genutzt wird.
0: Wenn ich, wenn ich mir diese wirtschaftlichen Vorteile anhöre, von denen Sie berichten, stellt sich mir so ein Stück weit die Frage, ist denn jetzt so, dass, dass bei Ihnen ständig Mails reinkommen, dass ständig angerufen wird, die Kunden sagen, ähm, lieber Herr Martin, lieber Herr Engelbrecht, wir brauchen ganz dringend KI. Oder ist es eher so, dass Sie das Machine Learning, die KI in Ihre Produkte rein integrieren und dann schauen, ob und inwieweit die Kunden das akzeptieren?
3: Na grundsätzlich ist es ja so, dass der Kunde einen Wert sehen möchte. Und jetzt muss man fairerweise sagen, es gab ja durch die Software auch schon vor KI einen Wert. Ja? Die Kunden an sich hätten schon gerne die Möglichkeiten, die wir heute mit KI haben, viel früher gerne genutzt, weil es einen weiteren, einen darüber hinausliegenden Wert generiert. Und das ist das Thema, das am Ende der Kunde heute sagt, ich erwarte die Lösung meines Problems. Und wenn du mir eine Software anbietest, die vielleicht sogar meine, Überwartung ertrifft, meine Erwartung übertrifft, weil du halt KI einsetzen kannst oder durch KI einfach noch ganz andere Probleme gelöst werden, dass ich effizienter bin, dass ich schneller bin, dass ich eine höhere Qualität bekomme, dann ist das für den Kunden ein geweiterer Mehrwert und eine vielleicht schnellere Entscheidung, weil der Business Value höher ist, eine solche Unternehmenssoftware einzuführen. Und deshalb ist es so, dass der Kunde jetzt nicht direkt danach fragt. Vielleicht zum so im Nebensatz, aber meistens ist es auch so, wenn wir unser Produkt vorstellen, zeigen wir natürlich da drauf und sagen, guck mal, das macht KI. Und deshalb ist das schneller, besser und hat eine andere Qualität als früher, wo wir das so noch nicht nutzen konnten.
1: Nun sind ja Chatbots, über die wir gerade auch reden, ähm, ja, nicht, nicht immer so einfach. Also oft ist die Qualität der Antworten ja ähm, überschaubar gut. Deswegen auch viele Unternehmen sagen, wir, wir möchten es nicht, weil die Qualität, die dann an den Kunden geliefert wird, ist nicht so gut bisher, dass äh, ich das sozusagen meinen Kunden zumuten möchte. Und deswegen sitzen da immer noch ganz viele Menschen, die diese Antworten geben, obwohl die Technik es vielleicht besser könnte. Also die Frage ist, ähm, wie gut sind Chatbots heute, wie schnell lernen Sie dazu, also wie schnell kommen sozusagen Ihre Chatbots auf ein Qualitätsniveau, von dem der, der Anwender sagt, äh, ja, damit bin ich zufrieden. Die Antwort ist genau die, die ich, die ich brauchte und nicht äh, die, äh, die blöde Kiste hat mir jetzt irgendwie eine Antwort ausgespuckt, mit der ich überhaupt nichts anfangen kann und äh, man wechselt den Anbieter, weil man wütend ist. Also das ist ja ein schmaler Grat sozusagen, wie schnell die Leute dann auch äh, ähm, darüber äh, nicht besonders begeistert sind.
2: Das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt. Wie gut muss die Qualität von so einem System sein, um damit auf die Straße zu kommen? Und hier haben wir in der Vergangenheit glücklicherweise enorme Fortschritte gesehen, die vor allem auf den Mechanismus des sogenannten Transfer-Learnings zurückgehen. Das heißt, Transfer-Learning beschreibt das Wissen aus einer Domäne, in eine andere übertragen werden kann. Das heißt, ich, ich lerne zum Beispiel das Beantworten von Fragen in einem relativ generischen Feld, vielleicht auf Basis von Wikipedia-Daten und bilde so ein gewisses Maß an Sprachverständnis aus, was ich dann wiederum in einen anderen Kontext, wenn ich zum Beispiel bei dem Bankenbeispiel bleibe, wieder anwenden kann. Und das führt oft dazu, dass man auch ähm, relativ schnell sehr gute Ergebnisse zeigen kann und damit nicht mehr dieses klassische Problem hat, was es ganz am Anfang mal gab, als die ersten Bots eingeführt wurden, dass man am Anfang als Kunde das Gefühl hat, ich spreche gegen eine Wand, wo gar nichts passiert und wo ich eigentlich nach zwei oder drei Minuten total enttäuscht wieder weggehe und denke, das werde ich werde ich nie wieder tun. Der andere Punkt, der spannend ist, ist, wie, ver wie verändert sich die Qualität über die Zeit? Und da ist die zentrale Frage, welche Daten können automatisiert zur Modellverbesserung verwendet werden und da würde ich mal, würde ich mal einen Querverweis machen auf Systeme wie zum Beispiel YouTube, da kann sich vielleicht jeder was drunter vorstellen, weil am Ende möchte man ja, möchte man sowas ähnliches tun wie, welche, auf welche Videos haben denn Nutzer geklickt, die nach ähnlichen Begriffen gesucht haben wie ich. Und aus diesen historischen Daten würde man wiederum neue Vorschläge für das nächste Video generieren, damit derjenige, der den nächsten, die nächste Suchanfrage bei YouTube macht, potenziell bessere Ergebnisse hat zu dem, was er, was er gesucht hat. Und so ähnlich können wir das bei, bei Chatbots uns auch vorstellen, wenn wir sagen, der Nutzer stellt eine Frage und der Bot blendet verschiedene Vorschläge ein. Dann können wir beobachten, auf welche Vorschläge hat beispielsweise der Nutzer geklickt. Und diese Klickdaten können wir automatisiert dazu verwenden, um bei, dem, bei der nächsten Anfrage auch wieder eine entsprechende Umsortierung der Ergebnisse vorzunehmen und dadurch hoffentlich ein besseres Ergebnis machen zu können, als es initial der Fall war. Besonders interessant für das Empfinden des Nutzers, für mich ist es dann ansonsten noch ein dritter Punkt, über den wir vielleicht nochmal sprechen sollten. Und zwar die Frage, wie stark der Bot hintendran auch automatisiert. Also es ist ja eine, ein Aspekt zu sagen, ein, ein Bot kann mir ein Stückchen Information oder Wissen zurückgeben. Machen wir nochmal ein Beispiel im Bereich Banking. Ich habe meine Kreditkarte verloren und jetzt möchte ich wissen, was muss ich denn tun, wenn ich die Kreditkarte verloren habe? Muss ich irgendwo sperren und so weiter und so fort? Jetzt kann mir der Bot ein Stückchen Information geben, kann sagen, guck mal hier, folgende drei Schritte musst du im Online-Banking machen. Besonders schön ist es aber, wenn wir jetzt über Automatisierungspotenziale sprechen, wenn der Bot im Hintergrund genau diese Schritte für mich vornehmen kann und mich da durchführt. Das heißt, der Bot fragt mich, wie ist denn die Kreditkartennummer? Der Bot könnte mich fragen, wo oder wann habe ich denn die Kreditkarte verloren und nimmt für mich automatisch die Dinge vor, die notwendig sind. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass im Hintergrund der Bot auch die entsprechenden Schnittstellen zu Drittsystemen hat. Und da kommen wir halt weg von jetzt, einem reinen Frage-Antwort-Prinzip hin zu einer echten Integration und Prozessautomatisierung und da wird es aus meiner Sicht auch richtig spannend, wo mich der Bot auch wirklich weiterbringt, ja.
1: Für welche Bereiche eignen sich denn denn Chatbots? Also die, die Beispiele, die du gerade genannt hast, wie eine Bank äh, mit relativ standardisierten Anfragen, was muss ich tun, wenn meine Kreditkarte verloren gegangen ist oder wo kann ich meine Kreditkarte sperren, das ist relativ klar. Ähm, wie funktioniert es denn bei etwas komplexeren Anfragen, zum Beispiel im Bereich B2B, also was weiß ich, meine Maschine funktioniert nicht, äh, wie, wie, wie komme ich da weiter, das ist ja nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ist man da auch schon so weit, dass man Chatbots in, ich mal, in solche Gebiete reinschickt?
2: Also unter, unter dem Strich, glaube ich, geht es immer um die Frage, wie speziell der, der Bereich ist, den ein Bot abdecken soll. Ich glaube nicht so sehr daran, dass jetzt B2B schwieriger ist als B2C, sondern dass vielmehr ähm, der, der Umfang entscheidend dafür ist, wie gut man die Erwartungen des Nutzers erfüllen kann. Also ich kann auch im B2B ein recht konkretes Problem haben, ähm, worauf ich meinen Bot trainieren kann und wo ich am Ende gute Antworten bekomme. Schwierig wird es aus meiner Sicht immer dann, wenn der Bot den Anspruch hat, eine sehr große, sehr große Themenfläche, sehr, sehr viele Themenkomplexe äh, überspannen zu erfüllen und zu adressieren. Weil dann kann ich als Anbieter dieses Bots erstens nur noch schwierig antizipieren, was denn mein Nutzer überhaupt möchte. Und die Erwartungen gehen natürlich dann auf Nutzerseite genauso in die Breite. Das heißt, für mich ist das ein, heute noch, vielleicht ändert sich das in der Zukunft, heute noch ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass der Bot einen relativ klaren Zweck verfolgt. Auch wenn wir sehen, dass es, auf Basis aktueller Forschung immer mehr ähm, Initiativen gibt, die in, den Bereich zu verbreitern. Aber ich glaube, in der Praxis ist das immer noch eine Empfehlung zu sagen, okay, mach dir am Anfang deines Projekts sehr gut Gedanken, welchen Bereich du abdecken möchtest und welchen nicht. Und das hängt für mich erstmal nicht an B2B oder B2C, sondern wirklich an der Entscheidung, folgende Dinge soll der Bot können und folgende soll er auch nicht können und das auch klar zu kommunizieren an den Nutzer.
0: Jetzt ist die Serviceware ja einen interessanten organisatorischen Weg gegangen. Sie hat nämlich ein KI-Lab gegründet und die, die Idee dahinter die scheint relativ klar zu sein, KI-Software zu entwickeln, KI-Software in die eigenen Softwareprodukte rein zu integrieren. Wenn Sie mal Bilanz ziehen, ich glaube, vor zwei, drei Jahren ist dieses Lab gegründet worden. Was hat denn alles besonders gut funktioniert und was hat da alles nicht so gut funktioniert?
2: Vielleicht das Wichtigste vorweg, woran wir uns am Ende messen lassen wollen, ist, wie viele Probleme unserer Kunden wir gelöst haben. Also heißt, wenn wir Experimente machen, wie neue Machine Learning Modelle funktionieren können, dann versuchen wir das immer mit einem konkreten Kundenproblem im Kopf zu tun. Und um eine gute Lösung von einem Kundenproblem zu erreichen, vielleicht auch auf eine ganz neue Art oder auf eine, aus einer ganz neuen Perspektive, braucht es, braucht es den Fokus und die, die Zeit und die Energie, genau sich mit dieser einen Sache beschäftigen zu können. Und das ist der entscheidende Vorteil, den ich, den ich in diesem organisatorischen Setup sehe, also dieses zentrale Kompetenzzentrum aufzubauen, weil sich unsere Mitarbeiter am Ende auf die neuen Funktionalitäten konzentrieren können, auf Basis neuer Technologien und nicht irgendwo anders im Tagesgeschäft feststecken und Probleme lösen müssen, die vielleicht mit diesem mit diesem Aspekt gar nichts zu tun haben. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Es gibt noch zwei andere Aspekte, die spannend sind. Vielleicht, vielleicht Zwischenfrage, also eher gut oder schlecht? Ich, also aus meiner Sicht funktioniert das gut. Am Ende, am Ende zwingt es auch die Leute, sich auf diese Lösung zu fokussieren. Also sie haben auch keine Chance jetzt mhm. durch drei Nebenprojekte vielleicht zu sagen, naja, ich habe aber hier hier an der Stelle meine, meine Aktivitäten so und so vorgenommen und deshalb bin ich jetzt an der anderen Stelle nicht so vor, vorwärts gekommen, sondern wir, wir setzen uns dann ein sehr klares Ziel und messen dann auch gegen dieses Ziel. Und ich glaube, die Zielerreichung wird dadurch deutlich klarer, als wenn man jetzt drei oder vier Ziele parallel hat.
0: Ja, nee, das hört sich ja gut an, aber dennoch noch mal eine Rückfrage. Was hat denn auch nicht funktioniert? Das kann ja für Hörerinnen und Hörer auch von Interesse sein, wenn sie selbst darüber nachdenken, sowas zu
2: machen. Unter dem Strich ist immer die ab die, sind die Abhängigkeiten spannend zu den Rest der Organisation. Also man entkoppelt dann in einer, in einer gewissen Maße eine Entwicklungstätigkeit von dem Rest der Entwicklungsorganisation und das hat Vorteile. Man kann beispielsweise auch technologische Entkopplung erreichen, indem man sagt: ich brauche nicht die gleiche Technologie einzusetzen, wie das in bestehenden Softwaremodulen der Fall ist. Aber trotzdem gibt es Dinge, die wir, die wir dann wieder zurückführen müssen. Also unser Ziel ist immer neue Funktionalitäten auch in bestehende Softwaremodule zu integrieren, damit Bestandskunden davon profitieren können. Das bedeutet aber, man muss sich abstimmen mit den jeweiligen Teams, die diese Bestandsmodule bauen, die ihre eigenen Roadmaps haben, die im Zweifel auch mh, vielleicht technologisch auch noch auf anderen, auf anderen Ebenen unterwegs sind. Und dieser Abstimmungsprozess und dieses Management der Abhängigkeiten, es ist, ist was, was sowohl technologisch spannend ist, wo man sich überlegen muss, wie kann ich von der Architektur die Basis so aufbauen, dass man möglichst wenig Ärger damit hat. Aber es ist natürlich auch in der Organisation eine Herausforderung, die anzugehen ist. Also ich glaube, da haben wir einiges gelernt, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert und wie man auch Architekturen gestalten sollte.
3: Und das ist vielleicht das, noch, noch ja. etwas strategisch zu ergänzen, weil... Ähm aus meiner Sicht hat es ja wesentlich besser funktioniert, als wir uns das jemals hätten vorstellen können. Und wenn ich das im Nachgang so äh, Revue passieren lasse, warum war das so? Das eine, was voll aufgegangen ist, was ich mir hätte so nie vorstellen können, ist, dass man ein paralleles Team zu einer Software, die im Einsatz ist, aufgebaut hat und die ganz parallel additiv arbeiten konnten und am Ende nur die Daten aus den Systemen gebraucht hat, um erste Ergebnisse zu schaffen. Und das völlig ohne jegliche Denkeinschränkungen, also wirklich um Greenfield es zu tun. Das hat wesentlich besser geklappt. Die zweite Sache, das darf man auch nicht vergessen, ist ja der Standort. Wir haben ja ganz bewusst gesagt, ein Standort in der Nähe der Universität, die halt auch genau diese Rollen, die wir brauchen, um ein KI-Lab aufzubauen, auch hergeben. Ganz wichtiger Punkt. Und dann das Thema, das darf man auch nicht vergessen, wenn Sie eine bestehende Software haben, haben Sie ja jetzt nicht die Software im Greenfield-Approach aufgebaut, sondern Sie haben Altlasten. Und diese Altlasten waren alle weg ja, für das Team. Und von der Seite, das hat aus unserer Sicht wesentlich besser geklappt, als wir uns das damals vorgestellt haben.
1: Die Frage, die ja ganz viele Unternehmen, die sich mit KI beschäftigen oder erstmals beschäftigen haben, ist, wo kriegen wir die Leute her? Weil das ist ja ein Leergefekt der Arbeitsmarkt. Wir machen ja immer an der TU Darmstadt den ki jobmonitor und sehen sehr deutlich, dass nach der, der Corona-Delle, wo es dann mal ein bisschen runterging, es jetzt wieder sprunghaft hochgeht, Data Scientists, Experten für Machine Learning werden gesucht und äh, ja, man muss ja, muss ja sagen, die, der Arbeitsmarkt wird sie nicht hergeben. Wenn man bedenkt, dass heute erst 10 Prozent der Unternehmen in Deutschland KI ernsthaft einsetzen, diese Zahlen in den nächsten Jahren sicherlich steigen werden und dann fragt man sich schon, wie ähm, deckt man diesen Bedarf? Und äh, die Frage an euch, wie habt ihr das gemacht, also wo kriegt ihr die Leute her und ähm, wie sehr ist es notwendig, dass Unternehmen anfangen müssen, die selber auszubilden, weil eigentlich äh, die Universitäten gar nicht so viel, so viele ähm, Leute haben, die dort, die dort sozusagen mit einem guten Ergebnis abgehen, um den Bedarf am Arbeitsmarkt zu decken. Ich
2: glaube, um den, um den Aspekt kommen wir nicht drum herum. Also wir 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 werden auch in Zukunft, das tun wir auch heute schon, in Ausbildung investieren. Das beginnt relativ früh bei Werkstudenten, die uns begleiten und ähm, die bei uns erste Erfahrungen mitsammeln, auch Ideen mit reinbringen und wir versuchen, möglichst früh auch Leute zu begeistern für unsere Themen und am Ende mit an Bord zu holen. Also das das wird so weitergehen und wird vielleicht sogar noch wichtiger werden. Ich ich persönlich sehe auch nicht, dass der Markt sich in irgendeiner Weise entspannt, sondern eher, dass die Nachfrage noch noch stärker ansteigt und dass es es noch schwieriger macht für bestehende Unternehmen, gerade für die Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht auf einer Bekanntheitsstufe sind, wie es manche großen Konzerne sind. Ja. Auf der anderen Seite, haben wir an manchen Ecken gute Erfahrungen gemacht, auch intern Mitarbeiter für das Thema zu begeistern. Also insbesondere bezieht sich das so auf den Bereich Product Management. Dort haben wir vielfach Kollegen mit ins Team und Boot holen können, die im Prinzip unsere Kunden schon kennen, die mit ihnen auch schon zusammengearbeitet haben und die dann hier in Darmstadt als Teil unseres KI-Kompetenzzentrums diese Kundenprobleme repräsentieren. Und dafür am Ende äh, im Prinzip Owner dieses Problems sind und sehr gut aus dem alltäglichen Geschäft berichten können. Also das sind Dinge, die hätten wir von außen gar nicht so reinbekommen und wo wir quasi auch intern wieder Know-how transferieren. Ansonsten würde ich vielleicht nochmal auf eine Besonderheit auch eingehen wollen, die, die bei uns als, als Serviceware einfach ein bisschen anders ist als vielleicht bei dem einen oder anderen Unternehmen, was Machine Learning einsetzt. Wir sind halt am Ende des Tages ein Softwareanbieter, der immer den Anspruch hat, eine Machine Learning-Lösung zu bauen die für eine Vielzahl an Kunden einsetzbar ist. Das bedeutet auf der einen Seite, dass die Lösungen skalierbar sein müssen. Das heißt, wenn morgen zehn weitere Kunden kommen, die das nutzen müssen oder möchten, müssen wir das so liefern können. Und auf der anderen Seite sind wir in der Regel eine Abstraktionsebene höher als eine einzelne Instanz, also ein einziges Vorkommen des Problems lösen zu müssen. Ich mache mal ein blödes Blödes Beispiel, wenn ich jetzt eine Bank bin, dann kann ich mir ja für meinen eigenen Kundenservice eine Lösung überlegen. Dann trainiere ich einmal Modelle und gucke einmal, dass es, dass es funktioniert für mich. Wir als Anbieter für für Software müssen ja potenziell für 10 oder 20 Banken eine Lösung haben, die funktioniert und die dann auch zu einem gewissen Grad abstrahiert. Und das führt in der Regel dazu, dass wir gerade, was, was so das Engineering unter den Modellen ähm, angeht, eigentlich mehr Software-Engineering-Know-how brauchen, als das bei vielen anderen Ecken der Fall ist. Also heißt... Auch unsere Data Scientists oder wir sprechen eigentlich eher vom Machine Learning Engineer, ähm, brauchen ein sehr stabiles Fundament, was Software Engineering angeht. Und das ist dann eine Kombination, die aus meiner Sicht fast noch ein bisschen schwieriger zu bekommen ist. Dann sprechen wir nämlich nicht nur von Leuten, die das reine Modelltraining und die Evaluation verstehen, sondern die auch entsprechende Basics im Software Engineering mit Softwarearchitektur und ähm, beispielsweise testgetriebener Entwicklung ähm, gut beherrschen. Und das ist dann ein spannender, spannender Mix, der der wenig zu finden ist.
0: Spannend. Dann vielleicht ähm, lass uns doch mal ähm, abschließend noch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Aus Sicht eines Softwareanbieters, wie wird denn die, die Softwareindustrie der Zukunft aussehen? Wo wird sich das denn, denn alles hinentwickeln? Wenn und insbesondere natürlich dann, wenn wir das Thema KI mit ähm, in die Antwort einbeziehen?
3: Ja, also ich glaube, die nächste Generation von insbesondere Unternehmenssoftware wird einen Kernbestandteil von Machine Learning und KI standardmäßig enthalten. Das ist so sicher wie das, wie das Arm in der Kirche oder so sicher, dass äh, wir bei der Software immer Daten brauchen. Und sobald wir Daten haben und vor allen Dingen in großen Mengen Daten haben, können wir durch die Hilfe von äh, KI oder Machine Learning viel mehr Erkenntnisse raussaugen, als das heute vielleicht der Fall ist, wenn ich das nicht einsetze. Und deshalb ist das für mich ähm, die, der Standard der zukünftigen äh, Unternehmenssoftware-Generation. Und darin ändern sich natürlich auch ein wenig die Modelle. Äh, wir wissen, dass, ähm, oder die Frage ist natürlich, wie gehen wir mit der Datensicherheit um das ist dann die Frage, wird das, oder können wir das so schützen, die Daten, dass wir dort unbeschwert mitarbeiten können? Ich glaube, das wird auch eine Sache sein, die wir in der Zukunft sehr genau anschauen können. Denn wir sehen das ja gerade in den jetzigen Zeiten, wie schwierig das ist, teilweise seine Daten zu schützen. Und das wird mit dieser Entwicklung genauso schwierig zu handeln sein in Zukunft. Aber das sind für mich die zwei wichtigsten Augenmerke, die man haben muss, um erfolgreich äh, Unternehmenssoftware zu machen.
1: Wenn man Umfragen liest, äh, was denn die größte Hürde für KI-Anwendungen in Unternehmen ist, dann kommt immer Datenschutz, Datensicherheit ganz oben. Ne, viele Unternehmen haben Probleme damit, das zu handeln, wissen nicht, was auf sie zukommt, wissen nicht, was sie alles beachten müssen. Das ist ja auch ähm, durch die vielen ähm, EU-Datenschutzverordnungen, äh, die wir inzwischen haben, reichlich komplex geworden. Ist das ein Wettbewerbsnachteil für Deutschland, für Europa, dass wir da so streng damit umgehen? Oder sehen Sie das als Vorteil, äh, wenn Sie das mal mit, mit den USA vergleichen oder mit, mit China vergleichen? Gerade die Chinesen haben ja auch gerade was Datenschutz und Datensicherheit angeht im Moment äh, sehr nachgelegt. Ähm, die Amerikaner sind auch in, machen sich auf in diese Richtung. Wie wird sich das Setting Ihrer Meinung nach und auch auf der Wettbewerbsebene verändern?
3: Also ich glaube, dass es ein Wettbewerbsvorteil ist, zumal wir schon immer als Ingenieursland eher die komplexen Probleme gelöst haben und nicht die einfachen, so dass ich glaube, dass das hier ein komplexes Problem ist, was wir hier zu lösen haben und ich glaube, dass das uns in Zukunft ganz sicher auch einen Wettbewerbsvorteil ermöglicht, weil wir schon heute mit dieser Anforderung Lösungen stricken, in diesen Anforderungen denken. Und ich glaube, dass wir da auch sehr innovativ sein werden bei den Lösungen. Das, was Sie am Anfang gesagt haben, dass das ein Hinderungsgrund sei, mit dem Thema anzufangen in vielen Unternehmen, das ist für mich eine völlige Ausrede, die einfach nur zeigt, dass das eigentliche Problem sehr wahrscheinlich nicht gelöst ist, nämlich die Daten in einer strukturierten Form zu bekommen, damit man überhaupt damit arbeiten kann, damit man Modelle damit bauen kann, damit man diese optimieren kann. Und ich glaube, das ist das größte Problem beim Start einer solchen Initiative, dass man die Daten so aufbereiten muss oder die Daten insgesamt zusammenführen muss in der Art und Weise, dass man damit arbeiten kann. Das Datensicherheitsproblem, da gibt es so viele Lösungen. Wenn man das wirklich will, ist das nicht das Problem.
1: Das hört sich sehr gut an und äh, ja, das, äh, viele Unternehmen, sind vorwiegend in Deutschland wird, wird es tatsächlich immer noch genannt, aber das äh, kann uns nicht daran hindern, mit Daten zu arbeiten und künstliche Intelligenz einzusetzen. Ähm, ich denke, das ist, äh, das wär, ist eine gute…
3: Um das mal zu vergleichen, das wäre so ungefähr, als wenn ich sagen würde, als Autobauer äh, die Gefahr, dass sie jemanden umfahren, einen Unfall bauen, ist so groß, deshalb lasse ich das Auto gar nicht losfahren. Ja? Also das ist, da, da sagen wir, das ist absurd, ja. Und ähnlich sehe ich das äh, bei dieser Datenfrage.
1: Ähm, ja, das äh, wollen wir hoffen, dass das keinen Hinderungsgrund mehr darstellt und dass es, dass die Unternehmen da ein bisschen sich ein bisschen mit mehr Engagement reinwerfen, weil wir, glaube ich, an diesem Punkt durchaus noch ein riesiges Potenzial haben, gerade für die deutsche Industrie, das Thema KI äh, gewinnbringend für uns einzusetzen. Dirk Martin, Adrian Engelbrecht, herzlichen Dank, dass äh, ihr euch heute die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Juni wieder mit einem neuen, spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.